0: Teil 1 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Rau Es war einmal ein König, der hatte eine Frau. Die war die schönste auf der Welt und hatte Haare von purm Gold. Sie hatten auch eine Tochter miteinander, die war so schön wie ihre Mutter und ihre Haare waren ebenso golden. Einmal war die Königin krank, und als sie fühlte, dass sie sterben müsse, rief sie den König und bat ihn, er möge nach ihrem Tod doch niemanden heiraten, der nicht ebenso schön wäre wie sie, und ebenso goldene Haare hätte. Und nachdem er der König das versprochen hatte, starb sie. Der König war lange Zeit so betrübt, dass er an gar keine zweite Frau dachte. Endlich aber ermahnten ihn seine Räte, sich wieder zu vermählen. Da wurden Botschafter abgeschickt an alle Prinzessinnen aber keine war so schön wie die verstorbene Königin. So goldenes Haar war auch nicht mehr zu finden auf der Welt. Da warf der König einmal die Augen auf seine Tochter, und wie er so sah, dass sie ganz ihre Mutter glich und auch so ein goldenes Haar hatte, so dachte er, du kannst doch auf der Welt niemanden so schön finden, du mußt deine Tochter heiraten, und fühlte in dem Augenblick eine so große Liebe zu ihr, dass er gleich den Räten und der Prinzessin seinen Willen kundtat. Die Räte wollten es ihm ausreden, aber das war umsonst, die prinzessin erschrak von herzen über dies gottlose vorhaben weil sie aber klug war sagte sie dem könig es solle erst drei kleider schaffen eins so golden wie die sonne eins so weiß wie der mond und eins so glänzend wie die sterne dann aber einen mantel von tausenderlei pelz zusammengesetzt und alle tiere im reich müssten ein stück von ihrer haut dazu geben der könig war so heftig in seiner begierde daß er im ganzen reich daran arbeiten ließ seine jäger alle tiere auffangen und ihnen die haut abziehen mußten Daraus ward der Mantel gemacht, und es dauerte nicht lang, so brachte er der Prinzessin, was sie verlangt hatte. Die Prinzessin sagte nun, sie wolle sich morgen mit ihm trauen lassen. In der Nacht aber suchte sie die Geschenke, die sie von ihrem Bräutigam hatte, zusammen. Das war ein goldener Ring, ein goldenes Spinnrädchen und ein goldenes Hespelchen. Die drei Kleider aber tat sie in eine nuß Dann machte sie sich Gesicht und Hände mit schwarz, zog den Mantel von allerlei Pelz an und ging fort. Sie ging die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Da war sie sicher, und weil sie so müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein. Sie schlief noch am hohen Tag, da jagte gerade der Könige Bräutigam in dem Walde, seine Hunde aber liefen um den Baum und schnupperten daran. Der König schickte seine Jäger hin, die sollten sehen, was für ein Tier in dem Baum steckte. Die kamen wieder und sagten, es liege ein so wunderliches Tier darin, wie sie ihr Lebtag noch keins gesehen, Rauwerk allerlei Art sei an seiner Haut, es liege aber und schlafe. Da befahl der König, sie sollten es fangen und hinten auf den Wagen binden. Das taten die Jäger, und wie sie es hervorzogen, sahen sie, dass es ein Mädchen war. Da banden sie es hinten auf und fuhren mit ihm heim. Allerlei raus sagten sie, du bist gut für die Küche, du kannst Holz und Wasser tragen und die Asche zusammenkehren. Dann gaben sie ihm ein kleines Stellchen unter der Treppe, wo kein Tageslicht kam. Da kannst du wohnen und schlafen. Nun musste es in die Küche, da half es dem Koch, rupfte die Hühner, schürte das Feuer, belas das Gemüse, und tat alles schlechte Arbeit. Und weil es alles so ordentlich machte, war ihm der Koch gut und rief manchmal allerlei Rau abends und gab ihm etwas von den Überbleibseln zu essen. Ehe der König aber zu Bett ging, musste es hinauf und ihm die Stiefel ausziehen, und wenn es einen ausgezogen hatte, warf er ihn allemal ihm an den Kopf. So lebte allerlei Rau lange Zeit recht armselig. »Ach, du schöne Jungfrau, wie soll's mit dir noch werden?« Da war ein Ball im Schloss. Allerlei Rau dachte, nun könnte ich einmal wieder meinen lieben Bräutigam recht sehen, ging zum Koch und bat ihn, er möge ihr doch erlauben, nur ein wenig hinaufzugehen, um vor der Türe die Pracht mit anzusehen. »Geh hin«, sagte der Koch, »aber länger als eine halbe Stunde darfst du nicht ausbleiben. Du mußt noch die Asche heute Abend zusammenkehren.« Da nahm allerlei raus ein Öllämpchen und ging in sein Ställchen und wusch sich den Ruß ab. Da kam ihre Schönheit hervor, recht wie die Blumen im Frühjahr. Dann tat es den Pelzmantel ab, machte die nuß auf und holte das Kleid heraus, das wie die Sonne glänzte und wie es damit geputzt war, ging es hinauf, und jeder Mann machte ihm Platz, und meinte nicht anders, als eine vornehme Prinzessin käme in den Saal gegangen. Der König reichte ihr gleich seine Hand zum Tanz, und wie er mit ihr tanzte, dachte er, wie gleich diese unbekannte, schöne Prinzessin meiner lieben Braut, und je länger er sie ansah, desto mehr glich sie er, daß er es fast gewiss glaubte, und wenn der Tanz zu Ende wäre, wollte er sie fragen. Wie sie aber ausgetanzt hatte, verneigte sie sich und war verschwunden, ehe sich der König besinnen konnte. Da ließ er die Wächter fragen, aber keine hatte die Prinzessin aus dem Hause gehen sehen. Sie war geschwind in ihr Ställchen gelaufen, hatte ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und wieder den Pelzmantel umgetan. Dann ging sie in die Küche und wollte die Asche zusammenkehren. Der Kocher aber sagte, lass das sein bis morgen, ich will auch ein wenig hinaufgehen und den Tanz mit ansehen. Koch derweil dem König seine Suppe, aber lass keine Haare hineinfallen, sonst kriegst du nichts mehr zu essen. Allerlei Rauh kochte dem König da eine Brotsuppe, und zuletzt legte es den goldenen Ring hinein, den er der König geschenkt hatte. Wenn nun der Ball zu Ende war, ließ sich der König seine Brotsuppe bringen, die schmeckte ihm so gut, dass er meinte, er hätte noch nie eine so gute gegessen. Wie er aber fertig war, fand er den Ring auf dem Grund liegen, und wie ihn genau ansah, da war es ein Treuring. Da verwunderte er sich, konnte nicht begreifen, wie der Ring dahin kam, und ließ den Koch rufen. Der Koch war bös über allerlei Rauh. »Du hast gewiss ein Haar hineinfallen lassen, wenn das wahr ist, so kriegst du Schläge.« wie aber der Koch hinaufkam, fragte der König, wer die Suppe gekocht habe, die wäre besser als sonst gewesen. Da mußte er gestehen, dass es allerlei Rauh getan, und da hieß ihn der König allerlei Rauh heraufschicken. Wie es kam, sagte der König, wer bist du und was machst du in meinem Schloss? Woher hast du den Ring, der in der Suppe lag? Es antwortete aber, ich bin nichts, als ein armes Kind, dem Vater und Mutter gestorben sind, habe nichts und bin so gar nichts gut, als dass die Stiefel mir um den Kopf geworfen werden, und von dem Ring weiß ich auch nichts damit lief es fort. Danach war wieder ein Ball, da bat Allerlei rauh den Koch wieder, er solle es hinaufgehen lassen. Der Koch erlaubte es auch nur auf eine halbe Stunde, dann sollte es da sein, und um dem König die Brotsuppe kochen. Allerlei rauh ging in sein Ställchen, wusch sich rein und nahm das Mundkleid heraus, noch reiner und glänzender als der gefallene Schnee, und wie es hinaufkam, ging eben der Tanz an. Da reichte ihm der König die Hand und tanzte mit ihm, und zweifelte nicht mehr, dass das seine Braut sei.« denn niemand auf der Welt außer ihr hatte so goldene Haare. Wie aber der Tanz zu Ende war, war auch die Prinzessin schon wieder draußen und alle Mühe umsonst. Der König konnte sie nicht finden und hatte auch kein einzig Wort mit ihr sprechen können. Sie war aber wieder allerlei rau, schwarz im Gesicht und an den Händen, stand in der Küche und kochte dem König die Brotsuppe. Und der Koch war hinaufgegangen und guckte zu. Und als die Suppe fertig war, tat sie das goldene Spinnrad hinein. Der König aß die Suppe und sie deuchte ihm noch besser und als er zuletzt das goldene Spinnrad fand, erstaunte er noch mehr, denn das hatte er einmal seiner Braut geschenkt. Der Koch war gerufen und dann allerlei Rau, aber sie gab wieder zur Antwort, sie wisse nichts davon, und sei nur dazu da, dass sie die Stiefel um den Kopf geworfen würden. Der König stellte zum dritten Mal einen Ball an und hoffte, seine Braut sollte wiederkommen, und da wollte er sie gewiss festhalten. Allerlei Rau bat doch wieder den Koch, ob sie nicht dürfe hinaufgehen, der Schalter aber und sagte, »Du bist eine Hexe,« du tust immer etwas in die Suppe und kannst sie besser kochen als ich. Doch weil es so badend versprach, ordentlich zu sein, so ließ er es wieder auf eine halbe Stunde hingen, da zog es sein Sternenkleid an, das funkelte wie die Sterne in der Nacht, ging hinauf und tanzte mit dem König. Der meinte, so schön hätte er es noch niemals gesehen, bei dem Tanz aber steckte ihm einen Ring an den Finger und hatte befohlen, dass der Tanz recht lang werden sollte. Doch aber konnte er es nicht festhalten und auch kein Wort mit ihm sprechen, denn als der Tanz aus war, sprang es so geschwind unter die Leute, dass es verschwunden war, ehe er sich umdrehte. Es lief in sein Ställchen, und weil es länger als die halbe Stunde weg gewesen war, zog es sich geschwind aus und machte sich in der Eile nicht ganz schwarz, sondern ein Finger blieb weiß. Und wie es in die Küche kam, war der Koch schon fort. Da kochte es geschwind die Brotsuppe und legte den goldenen Haspel hinein. Der König fand ihn wie den Ring und das goldene Spinnrad, und nun wusste gewiß, dass seine Braut in der Nähe war, denn niemand anders konnte die Geschenke sonst haben. Allerlei Rauh war gerufen, wollte sich wieder durchhelfen und fortspringen, aber indem es fortsprang, erblickte der König einen weißen Finger an seiner Hand und hielt es fest daran. Da fand er den Ring, den er ihm angesteckt, und riss den Raumantel ab. Da kamen die goldenen Haare herausgeflossen, und es war seine allerliebste Braut, und der Koch ward reichlich belohnt, und dann hielt er Hochzeit, und sie lebten vergnügt bis an ihren Tod. Ende von Allerlei Rau, gelesen von Elli, April 2012